0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast Ciência de Fato, eu sou o João Alves.
1: E eu sou o Jason Gisolfi e hoje vamos conversar com o professor Gildemar Fernandes do Nascimento.
0: Gildemar é bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é mestre em Geociências também pela UFRN, onde ele trabalhou com avaliação de metais pesados em águas subterrâneas na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje ele é professor de Química do IFMT, no Campo Sorriso, e a gente vai bater um papo sobre o ensino dessa disciplina e sobre as coisas com as quais ele trabalhou aí no mestrado.
1: Então aumente o volume, que a nossa conversa começa agora. Olá, seja bem-vindo, professor.
0: Seja bem-vindo, professor.
2: Olá, Bom dia, boa tarde, boa noite, né, como vocês falam. Eu gostaria muito de agradecer aí a participação, né, nessa bela iniciativa de vocês. Gostaria de participar depois também com ajudando, quem sabe quando voltarmos ao presencial. E parabenizar, né, por por essa iniciativa, já que agora podemos conhecer um pouco mais de tudo aquilo que é, cada personagem, cada pessoa do campus fez ou está fazendo na sua vida acadêmica aí. Bem interessante o projeto, muito bom mesmo, parabéns.
1: Professor, por que, que você escolheu seguir essa área de química e como que foi o seu histórico acadêmico?
2: Eu morava na cidade de São José de Mipibu, próximo 30 quilômetros de Natal, mas eu queria estar aí em Natal e... Qual era a saída, né? A saída era seguir os passos dos meus irmãos. Era buscar estudar lá em Natal. Então segui para a antiga escola técnica, né, que hoje é FRN, fiz o curso técnico e mecânica lá, e com isso fui morar em Natal já, né? Aí já estava. E após concluir o curso, é, passei para a química e aí comecei a gostar do curso, né? Tinha tudo a ver com mecânica. A gente acha que não, o que é que tem a ver química com mecânica? mas a questão do fazer, a questão de você é, ter essa interação com aquilo que vem da natureza e tentar fazer algo. Então fui essa
0: in interdisciplinaridade, né? Inter Nossa.
2: Interdisciplinaridade, exatamente. Então fui gostando da química, né? E aí concluí o curso e segui no mestrado em geociência, né? Foi isso que aconteceu.
0: Não, Bacana, bacana. E já, já falando do mestrado, é, a gente viu lá que você trabalhou com é, detecção de nitritos e nitratos em águas subterrâneas na cidade de natal. Então, conta um pouquinho para a gente, porque isso é bem interessante, tem uma aplicação bem interessante aí de, de, do estudo da química, né? Conta para a gente um pouquinho como é que foi.
2: Olha só, então, a, com relação à pesquisa do mestrado, seria uma avaliação da água subterrânea, né? Da água de abastecimento, né? Natal hoje é abastecido 80% de água subterrânea, só 20% água superficial vinda das lagoas. E a gente tinha um interesse em verificar como essa água estava chegando para a população. E como é que foi feito isso? A gente queria avaliar nitritos e nitratos, né, que é um indicador aí dessa ação é, de resíduos né, de advindos de fossas sépticas.
0: Só, só uma e, pergunta, nitritos e nitratos são é, nocivos à saúde, né?
2: Nocivos à saúde, causadores aí de câncer né? em alta, com altas concentrações. Se é? você pegar uma garrafa de água mineral, você vê que tem nitritos e nitratos, mas em baixas concentrações. E falando um pouco sobre a questão da formação em si é, da cidade, né? a cidade ela é uma cidade edificada em cima de dunas. Então, com isso, a duna ela possui uma permeabilidade muito alta e os poços subterrâneos de Natal são poços rasos, poços com, no máximo, 80 metros. Então, como a permeabilidade é alta, se você tem, não tem um saneamento básico onde leve esse seu resíduo para a estação de tratamento, a tendência é a contaminação realmente desses poços. Né? Então, fizemos essa avaliação junto a, aos poços subterrâneos, né? escolhemos assim, vários poços dentro da cidade e detectamos é, a presença aí de nitritos e nitratos em alguns poços com altas concentrações.
1: Então, vocês tinham então... essa suspeita que os poços estavam contaminados, isso motivou a pesquisa, né? Essa pesquisa foi subsidiada com, com investimento tipo CNPq, teve alguma, alguma instituição, instituição de fomento, né? Isso,
2: isso. Foi desenvolvida na UFRN e é, os materiais, tudo, foram é, bancados
1: pelo CNPq. E, e qual que foi o retorno dessa pesquisa para a comunidade? Que muitas pessoas falam, ah, esse pessoal fica dentro das universidades, produzem, produzem, estudam, discutem, e não dá retorno. Teve algum retorno para a sociedade nessa sua pesquisa? Sim, é, com relação aos índices, então
2: foram comprovados né, que alguns poços estavam com alto índice de, de nitritos e nitratos, os metais pesados estavam controlados né, dentro do permitido, mas os nitritos e nitratos estavam em alguns poços com índices preocupantes. Então, a companhia de água é, resolveu fechar esses poços. Né? Então, o benefício para a sociedade é que não, não estava tomando aquela água né, contaminada, que hum. após isso aí tivemos mais algumas pesquisas relativas, relacionadas aos índices de nitritos e de nitratos.
0: Nos bastidores, você mencionou, mencionou brevemente que, que você mediu a qualidade da água direto do poço. E teve uma colega sua que mediu direto da torneira, da, da universidade até, né?
2: Isso, complementando complementando a, a minha pesquisa, né? então, é, como eu tinha feito diretamente a retirada do poço, a colega fez depois com a água retirada da torneira de casas e da própria universidade, comprovando esses índices. E, com isso, no período, a universidade, inclusive, fechou alguns bebedouros e passou a disponibilizar água mineral para a população, Então, para a comunidade acadêmica. Né? A cidade, a maioria das capitais, hoje elas estão cobertas por asfalto. Então a área de recarga, a área que a chuva se veria como diluição desses índices estão tomadas por asfalto. então não tem a chuva cai, desce para rios e, e mares né? E no entanto, a população passa a, a população a cada dia aumentando e aumentando também esses contaminantes no solo. Se eu não tiver uma rede de saneamento, levando esses resíduos à estação de tratamento, que seria o ideal. E hoje nós não temos, né, nas grandes cidades hoje, esse índice aí de saneamento dependendo da do estado ainda está abaixo de 50%. Ah, é, é então,
0: eu vi
1: a gente tem duas questões sobre políticas públicas, né? Você tem de um lado a política pública de planejamento urbano, né, o desenvolvimento da cidade, a questão de saneamento básico, e de outro lado o investimento nas pesquisas, porque qual que seria na sua opinião a possibilidade de uma pesquisa como a sua ter sido desenvolvida sem sem apoio, sem investimento em instituições públicas?
2: Ah, não teria, né? Porque não é de interesse, né? Não é de interesse, inclusive a companhia não queria que os dados fossem divulgados, mas como tinha sido financiada por uma instituição pública que não tem esse rabo preso aí, então tivemos que divulgar realmente, até mesmo mostrar resultados, né? mostrar o resultado daquela pesquisa junto à população.
0: A expansão urbana, igual você falou muito, o asfalto, isso... Né, não permite uma, uma revitalização, né, que a chuva revitalize aquele ambiente, aquele lençol freático que, que, tem, é, que tem muita água, que precisa ser renovado, precisa ser diluído, né? se tiver alguma, algum metal pesado, algum nitrito, nitrato, a chuva pode ajudar a diluir aquilo, e se você tem muito assalto, muita urbanização, sem pensar num, num plano diretor ou alguma coisa urbanística para evitar esse tipo de coisa, vai continuar acontecendo, né?
2: Exatamente. É, o, que, o que a pesquisa alertou que, como nós tínhamos alguns poços com esses altos índices, né, altos índices, a tendência natural com o crescimento da cidade, cidade turística, todo mundo que vai quer ficar. Então, a tendência natural era você, a, a um, em curto prazo, ter esses todos esses poços contaminados,
1: né. A situação o Sorriso tem tem sistema de esgoto e tal, né? Mas tem também a questão da captação que eu sei é de poços. Se, se fosse por exemplo identificado aqui na região é, algum tipo de contaminação, seja por defensivo agrícola, seja por nitratos, nitritos, seja por qualquer qualquer contaminante numa determinada profundidade é, de um poço artesiano, existe a possibilidade de de cavar mais fundo? Isso daí traria poderia se alcançar uma água mais limpa? Por, por assim dizer, ou naquela coluna de solo, o que passou na, na camada de cima vai chegar na camada de baixo.
2: Com certeza, Dias. É o solo ele funciona como uma membrana filtrante, né? Então, se eu tenho poços mais profundo, a qualidade dessa água com certeza será bem melhor. Lá no Rio Grande do Norte nós temos o seguinte. Nós temos outra região, que é a região de Mossoró, a região petrolífera, né, onde nós temos poços com acima de mil metros. Olha a diferença. Natal está com 80, lá nós temos poços acima de mil metros e nós temos, assim, uma água excelente, com outro problema. Lá já é a questão do, das rochas carbonatadas, né? Voltando aí um pouco para a química, então, o que, que isso afeta na, na saúde humana? As rochas carbonatadas, é, a tendência é você ter alguns problemas de pedra nos rins, né? Que essa, esses carbonatos eles vão junto com a água e causariam aí pedras nos rins, né? Então, é, lá muita gente toma água mineral também, né? Por conta desse.
1: Para quem está acompanhando a gente, como como que funcionaria, né? É, a, a disposição do lenço, dos lençóis freáticos, porque a, a concepção que a, a gente tem como leigo, por exemplo, falar ah, o, o, o grande sistema hídrico de tal lugar é um um lago subterrâneo gigantesco que vai quilômetros de distância. Funciona assim mesmo na realidade? Ou são algumas bolhas, alguns blocos com água, dependendo da profundidade, com terra entre um e outro? Como que funciona?
2: Olha, nós temos, nós temos esses os chamados aquíferos, né? Que são grandes bolsões de águas, mas não é uma lagoa, né? Você tem aquela água ali naquela região, como o aquífero Guarani, né? Então, aquilo ali, a água, ela tende a carrear em lençóis, que são chamados, né? E alimentar esses determinados poços. No caso da, de Natal, o que, que acontece? Apesar de ser em cima de dunas, aquela água, ela fica retida ali na, na, no solo, né? Então, é, a permeabilidade é alta, mas também a recarga também é alta, caso o homem não interfira, né? mas o homem ele quebra esse ciclo e, além de quebrar o ciclo, ainda contamina. Né? Você joga uma camada asfáltica é, e, e faz uma fossa abaixo daquela camada asfáltica. Então, você está alimentando com o seu resíduo, com sua urina, com suas fezes, com, seus, é, é, com sua água contaminada. Então, o, ser,
0: o ser humano está literalmente cagando em tudo. Exatamente,
2: exatamente.
0: É, então, professor, a gente está chegando no final aqui da do do nossa conversa. Você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aí para o pessoal?
2: É, agradecer a vocês, agradecer a, ao Instituto né, pela oportunidade e dizer, falar um pouco sobre a importância né, da ciência para a comunidade. Né? Acho que isso, essa busca pela ciência é muito importante e que nossos alunos, que todos esses, toda a população que esteja nos ouvindo, busque a ciência para tomar suas decisões, tanto políticos como a população
0: em geral.
1: Seria isso. Muito obrigado pela sua participação, professor. Muito
0: obrigado, professor Judemar, pela participação.
1: O objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, arroba Ciência de Fato no Instagram e também arroba Ciência de Fato no Facebook.
0: E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneia o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios.
1: Nesta primeira temporada, a meta do Ciência de Fato é de um episódio por semana. Nós publicamos toda quinta-feira. Então, até lá.